0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo. Este es el episodio 245. Ya es un año nuevo y este episodio se llama Haciendo Tierra. Y primero, feliz año. <ríe> espero que todos se la pasaron bien ahorita en las... no sé, en la... Yo, yo sé que ya estoy llegando un poco tarde, <ríe> pero espero que, que hayan pasado buena Navidad y Año Nuevo. Uh, acá estuvo... Fue, fue divertido. Nos lo pasamos con los niños de casa Nana y con la familia de Mimi y con mi familia. Y uh, en la iglesia, el 31, tuvimos reuniones todo el día y fue muy especial, muy chido. Y ahorita estamos en una semana de, de oración. Yo sé que es, es cliché, es, todas las iglesias lo hacen, pero la verdad es que veo gran valor en tomar una semana o dos, o tres, algunos hacen 21 días, uh, nosotros hemos hecho eso antes, no puedo creer que lo hemos hecho antes, pero uh, pues sí, estamos orando cada mañana y cada tarde, y de hecho, uh, quiero hablar de eso hoy, uh, pero antes de, si te gusta este contenido, de uh, usar madillo y quieres verlo, seguir avanzando y seguir, sí. Uh, siendo, si es de bendición para tu vida, lo puedes apoyar Uno, compartiendo estos episodios uh, En redes sociales o con tus amigos o Nomás cuéntale a alguien Armadillo no es un nombre difícil de, de oh, Fácil de olvidar, más bien uh, No es difícil de recordar Yo sé que mi nombre sí, por eso no se llama El podcast de Josiah Hansen porque es así, terminan buscando a Yahaira Hámster o algo así. Entonces, uh, o un pastor una vez me presentó como Jesía, si sí latino ahí, pero me presentó como el pastor Jesía Ramstein. Yeah. <ríe> y por eso se llama armadillo. Es una de las razones. Es más fácil recordar eso en vez de decirle a un amigo y que termine buscando Do Do Hast. <ríe> pero sí uh, estamos estamos en este pero uh, no nomás puedes apoyar compartiendo eso también puedes apoyar económicamente en patreon.com diagonal jesse hansen puedes apoyar desde un dólar al mes este mes de enero vamos a tener nuestra reunión mensual de zoom pronto todavía no lo tenemos entonces uh, eso va para todos los de un dólar y también todos los episodios exclusivos van si apoyas desde cinco dólares en adelante entonces uh, sí espero verte ahí, tenemos una, una comunidad muy bonita, entonces, pero con eso dicho, entremos a este episodio, Haciendo Tierra, lo cual cada cada vez que, que dejo de grabar episodios por dos, tres semanas, como lo hice esta vez, agarrar el ritmo otra vez es es, es complicado, <ríe> como que hay algo acerca de continuamente semana tras semana, nomás estar pensando en el próximo episodio, uh, funciona mejor con ese ritmo que detenerme y luego pensar un rato y luego, de, más bien dejar de pensar en eso un rato y luego tratar de reiniciar. Uh, siempre es complicado, pero uh, más que nada, quiero mantener este episodio sencillo, uh, simple y presentarles una, una imagen que me ayudó a mí. De, Mimi dice, dice todo el tiempo Yo soy visual Y uh, la verdad es que también yo uh, Me funciona Imaginarme Diferentes cosas para crear prácticas uh, Disciplinas Y uh, convicciones Necesito algún tipo de, de imagen uh, Y esa imagen Me, me, me vino en la cabeza en diciembre uh, Y a principios de este año O sea, en estas últimas dos o tres semanas Y y no sé, no lo puedo dejar de pensar. Entonces, no es el episodio más elaborado. Es más que nada un pequeño regalo. Y, uh, y nace de... Uh, un, una, un predicador que estaba escuchando dio esta analogía. Y se me hizo muy interesante uh, no es hacer este... Uh, no es imaginarnos por un momento, ¿ok? Si, si fuéramos a... Inventar la máquina del tiempo y en vez de ir hacia el pasado o hacia el futuro, fuéramos y agarráramos a alguien, especialmente del pasado, y los traemos y los colocamos hoy en día. Digamos que, que ahorita es 2024, si nos regresamos al, no sé, al año 1024, no una sociedad uh, con poca tecnología, cosas no han... Es, es justo ahí antes de entrar a la era oscura a uh, los tiempos medievales uh, y fuéramos a digamos Francia ¿no? donde hay muchos campesinos y nomás fuéramos y agarráramos a uno de esos campesinos, los secuestramos nomás, él está ahí trabajando en su campo y un día <ríe> llega un, una máquina y salimos y lo agarramos le cubrimos la cara y lo jalamos a la máquina y des, no sé Ahora nos vamos al año 2024 Y aparecemos en una ciudad como Nueva York Y lo dejamos vivir Por una semana Nomás vive, con a lo mejor lo cuidamos Lo alimentamos O sea, no seamos malos con, con ese pobre campesino tampoco Pero digamos que vive nuestras vidas Ahora yo no vivo nue en Nueva York Pero uh, nomás imaginemos por un momento Este campesino de 1024, aparece en el 2024 y vive en Nueva York por una semana. Después de esa semana, lo secuestramos de nuevo y lo regresamos y lo dejamos otra vez en su mismo campo en una semana después, en 1024. ¿Qué te imaginas que ese campesino diría? Nomás supongamos que todo el mundo le cree, y lo están escuchando ¿Qué le contaría A la gente de 1024 Acerca del 2024? Lo que propuso Este pastor se me hizo muy interesante Él dijo Y concuerdo Que este Campesino Describiría el tiempo Que unos demonios se lo llevaron Al infierno Yeah por una semana. A lo mejor escribiría un libro, ¿no? Cuando fui al infierno por una semana. O sea, imagínate esa vida de estar en el aire libre, trabajando con tus manos, una vida tranquila y humilde, y de la nada entrar a la electricidad del 2024. Todas las diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo describiría la ciudad? No, pues hay unos hay unos edificios que tapan, que tapan el cielo. No puedes ver el cielo. Hay sombra todo el tiempo. Pero no nomás hay sombra, sino nunca deja de haber luz. No hay distinción entre día y noche. Hay luz todo el tiempo. Nunca es suficiente oscuro. No puedo ver las estrellas. Nunca veo el sol. Oh, el ruido el ruido de, de estas máquinas de, de aluminio y, y hule que pitan y pitan y pitan y gritan, y gritan y gritan y la gente nomás corriendo por las calles, las máquinas de, de construcción, o sea, hubieras escuchado su rugir. Nunca deja de haber ruido, nunca de, deja de haber luz, no ves las estrellas, no ves el sol, las multitudes, o sea, el, el, las multitudes sin rostro que habría. La calidad del aire, la velocidad de todo, la comida procesada, es eléctrico y es un infierno. Ahora, yo no tengo nada en contra de la modernidad. O sea, aquí frente a mí tengo luces, cámara, computadora, tengo mi tableta, mi celular, o sea, aquí adentro tengo más focos que de lo que necesito, uh, tengo un aire acondicionado. Uh, no estoy en contra de electricidad. Yo soy uno de los que están conscientes de que si se cae la electricidad por más de un día uh, estaríamos en serios problemas. O sea, sí, sí vi la de dejar el mundo atrás y me asustó un poco. Sí, porque si se acaba la luz... ¿Han escuchado esa estadística? Si se va la luz por seis meses se iría, moriría la mayoría de la población, como un 80 o 90% de la población moriría porque dependemos tanto de electricidad. No, no, entonces no estoy en contra de modernidad, estoy feliz por ibuprofeno y cirugías modernas, estoy feliz que podemos estar en contacto así y uh, nomás puedo estar hablando con alguien del otro lado del mundo de manera instantánea, uh, estoy feliz. Por todo el entretenimiento. Y cómo se cuentan historias. No soy, no soy una persona que odia la modernidad y la tecnología. Pero al mismo tiempo. Nomás escuchas esas cositas. Y dices. Ya. Yeah, vivimos en una sociedad. Eléctrico. Y eléctrico creo que es la, la, la palabra que voy a usar el día de hoy. Para describir todo este. Que hay en el ambiente. Que genuinamente crea no sé, nos roba nuestras almas, nos, nos, nos mantiene tan distraídos y preocupados, nos mantiene tan, no sé, dejamos de disfrutar nuestras vidas. Entonces, ¿qué es esta electricidad de la modernidad? Cosas que a lo mejor este campesino no viviría en su tiempo, en 1024, que hoy en día, por la comodidad y la seguridad y, y la facilidad que nos da la tecnología y la modernidad que, que tanto nos ha ofrecido, ¿qué es lo que hemos agregado que a lo mejor está lastimando nuestras almas? Pues usamos otra vez esta, esta idea de electricidad, ¿no? El, 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 el. ¿Cómo se dice? <ríe> Se me fue la palabra, pero el de, de la sociedad en la cual vivimos. Pues primeramente, esa electricidad uh, contiene esas preocupaciones. Preocupaciones que antes me imagino que había, pero no al nivel con las cuales vivíamos hoy. Obviamente, <ríe> no era un tiempo. Yo no quiero regresar a 1024, ¿ok? no quiero esperar a que entre una aldea o un ejército uh, enemigo y nomás destruya todo nuestro pueblito y, y uh, se robe todos nuestros campos y nos mate a todos no, no deseo eso no deseo las prácticas de, de salud que había en esos tiempos, uh, como trataban a los enfermos uh, todas las supersticiones y diferentes cosas que había, obviamente no pero las preocupaciones con las cuales vivimos hoy Son tan triviales Y zumba en el aire yeah. Preocupaciones de trabajo, de dinero O sea, si te pones nomás Por un segundo Te detienes y nomás examinas Lo que es dinero, lo que es trabajo No, no tiene tanto sentido Más agrega tanto estrés a nuestras vidas Relaciones el estrés de no nomás estar bien Con los que están en mi casa Sino gente que está del otro lado del mundo Se puede ofender por un tweet Cosas como Enfermedad está ahí Está presente A lo mejor ese es el único Que ha bajado pero Estamos tan preocupados con enfermedad Relaciones, trabajo Y luego tenemos tantas distracciones en la modernidad O sea, distracciones serios Como uh, nos encanta estar entretenidos. <risa> uh, que nos estén, son todas las curiosidades y uh, aprender algo nuevo o saber qué está pasando en el mundo. Cosas como noticias y entretenimiento o redes sociales. El mundo zumba. Uh, tenemos ambiciones personales. Ahorita en enero es muy claro, ¿no? Todos tenemos nuestra nuestras resoluciones, qué es lo que quisiéramos lograr este año, como bajar de peso, subirle a la cuenta bancaria, algún tipo de éxito, logro, reconocimiento, reconocimiento personal. Uh, entramos al año y nuestra ambición está al, al tope. Y luego también está el hedonismo y la lujuria. El, el querer nomás consumir y consumir es, es ese placer y satisfacción constante de nomás quiero sentirme bien sin parar yeah. eso es lo que creo que molestaría tanto a este campesino si no lo dejaras caer el estrés sería inaguantable la electricidad zumbando por su cuerpo entre preocupación y distracción entre lujuria y hedonismo la ambición de todos estos rostros sin cara ¿qué estamos haciendo? ¿por qué tienen tanta prisa? ¿qué es esta cosa que siguen mirando todo el día? es pues, había una sociedad como la de nosotros mucho antes que este campesino. Si regresamos a 6,000 años, 7,000 años atrás, podemos encontrar la, la gran metrópolis de Egipto. Y Egipto es la primera sociedad moderna que encontramos en, en la Biblia. Uh, organizado y uh, con... Seguridad militar, o sea, los avances médicos más, o sea, más avanzados, perdonen, uh, una cosa de locos. Es la primera sociedad avanzada, moderna, que vemos en, en la Biblia, fuera de tribus y pueblos y campesinos. Y, y vemos esta, no sé, creció, tiene una cultura eléctrica, aunque no hay electricidad, pero una cultura Eléctrica. Y Moisés, quien uh, todos deberíamos de conocer bien, uh, Moisés uh, creció dentro de eso, dentro de esa sociedad. Uh, hijo de judíos, judío uh, por naturaleza, uh, pero adoptado dentro del, de la familia del faraón, viviendo en la cima de esta sociedad eléctrica y esa constante. Que existe Del ladrillo Construye otro ladrillo Y otro ladrillo Y otro Y pones el ladrillo sobre otro Y no hay días de descanso Y no hay horas de descanso Y no hay otra cosa por la cual Tú puedes mirar hacia el futuro Y, y estar construyendo algo Tanto personal Como alguna No sé, algún logro personal No hay, es nomás Construye Haz un ladrillo y haz otro ladrillo y pones el ladrillo sobre otro. Es una cultura de más, 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 más. Ladrillos, 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 ladrillos. Es, un, es una cultura eléctrica. En, creo que es la primera vez que vemos urbanización en la Biblia. Donde gente no vive en sectores pequeños con sus campos y su espacio. Sino todos viven amontonados uno sobre el otro. Porque todo se trata de hacer ladrillos. Hay una presión económica, una presión de trabajo, de que si tú no sales a trabajar hoy, ves. claro que campesinos trabajan duro, claro que sí. Pero al mismo tiempo hay mucha espera. Esperar a que crezcan. y Vas y trabajas y hay días de, de siembra que son muy difíciles para cualquier ser humano. Y luego hay tiempos de cosecha que son igual de difíciles. Pero hay esos tiempos de mantener y cuidar que hay un poco más espacio para respirar. Hay un ritmo a la vida, pero dentro de la urbanización, de hacer edificios y, y uh, realmente lo que estaban, termin estaban construyendo principalmente eran estos almacenes de, para guardar el grano para que les funcione. Porque el faraón tenía pesadillas de escasez, que es lo más irónico posible. Y sí, había avances e innovación y estaban averiguando cómo hacerle y hay, hay cosas muy fascinantes que puedes leer sobre esa sociedad. Pero un día toda esta presión, tanto en Moisés como alrededor y su pueblo, lo llevó a, a una decisión bastante fea. Porque Siempre guía este tipo de urbanización, uh, esa presión social uh, de, de tener ricos pobres tan, de manera tan drástica. Siempre lleva algún tipo de... se derrama el vaso, pues, de violencia. Y un día le sucede a, a Moisés a los 40, yo creo que... Eso no es casualidad, creo que todo hombre pasa por su crisis de media vida, pero algo sucede en Moisés donde de repente despierta a la, a la injusticia que hay en esa sociedad de, tan eléctrica, esa cultura tan eléctrica. Ve la injusticia para que unos puedan vivir arriba y otros tienen que vivir abajo y despierta. Y su reacción no es la correcta, sino él brinca directo a violencia y termina matando a un capataz egipcio. Y cuando lo mata trata de esconder el cuerpo Porque eso es lo que siempre intentamos hacer Cuando la regamos, pecamos Pero el próximo día lo descubren O él descubre que todo el mundo sabe Y él escapa al desierto Por 40 años vivió en el palacio Con la mejor atención médica Con la mayor protección en la cima de la sociedad Con todo lo que quisiera todo lo que quisiera. Y ahora... Es un fugitivo en el desierto. Sí, termina encontrando una esposa allá... Y trabaja para su suegro, pero... Ante los ojos de la sociedad... O la cultura de Faraón... De la cultura eléctrica... Moisés es un loser. Es un perdedor. Seguro Faraón dejó de buscarlo... Dejó de traer... Es como... Ay, vivir allá... Es mayor sentencia a lo que yo te iba a hacer acá entonces disfruta tu tiempo en el desierto siendo un don nadie y esa es, la, esa es la próxima etapa de vida de Moisés después de vivir 40 años en Egipto ahora se va a vivir 40 años en el desierto pero algo sucede en el desierto es en el desierto que Sí, a lo mejor en Egipto era, era el hijo de Faraón, pero ahora en el, en el desierto es se hace hijo de Dios. Descubre que hay, que hay espacio y su alma puede respirar. Y hay algo acerca de vivir en, en temporadas desérticas. No, no debemos de temerlos yo no estoy diciendo que he tenido unos épicos claramente no <ríe> ni tengo 40 años para empezar pero sí he pasado esas temporadas donde sientes que fuiste arrancado de la cultura eléctrica y te sientes como loser y te sientes fuera de pero vemos que, que es ahí donde hay espacio para respirar el vivir en esta sencillez y humildad, algo, algo hace en el corazón, en el alma de Moisés. Me imagino que hubo mucho tiempo para introspección y evaluar lo que es la vida y la razón de vivir. Pero un día, mientras Moisés, 40 años después de que está viviendo en el desierto, como un lúcer, como un don nadie ante los ojos de la sociedad de eléctrica, Moisés se topa con una zarza que está en llamas. Y sí, esta zarza, uh, sabemos que Dios está en él, pero Moisés no sabía. Eh, Quién sabe cuántas, uh, cuántos incendios vio en su vida uh, en el desierto. O sea, no es algo fuera de lo normal ver incendios. Um, cada temporada tiene que haber uno o dos. Pero ve esa zarza que está ardiendo. Y lo que le llama la atención no es como en las películas... Que lo hacen una flama azul bien increíble. Y es una sola zarza. Y... No, ni le llama la atención que está ardiendo. No le llama la atención la zarza de que está ardiendo. Lo que le llama la atención es que no se consume. Y la pregunta que siempre he tenido... Cuando leo ese pasaje y a lo mejor me han escuchado hablarlo antes. es ¿Cuánto tiempo te le quedas viendo a una flama, a una zarza ardiendo para darte cuenta que no se consume? ¿Cinco minutos, diez, treinta, una hora? Antes de que... Hum, esta flama no le está haciendo nada a esta zarza. Y eso... El, el, el hecho de que no se consumía Es lo que le llama la atención A Moisés Entonces se acerca para ver qué está pasando Y cuando se acerca Es cuando Dios habla Éxodo 3 Versículo 4 al 6 Y luego vamos a brincarnos al 13 y 14 Éxodo 3 4 al 6 nos dice Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba Para observar mejor Dios lo llamó desde el, desde el medio de la zarza Moisés, Moisés, aquí estoy Respondió él No te acerques más, le advirtió el Señor Quítate las sandalias Porque estás pisando tierra santa Yo soy el Dios de tu padre El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro Porque tenía miedo De mirar a Dios de ahí vemos que, que Dios lo llama. Ahora rescatar a su pueblo, los, los israelitas quienes están bajo la presión de Egipto. Que han estado clamando a, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Uh, que, que Dios los libre de esta sociedad que sí es lo más avanzado, es lo más innovador. Y se, se están construyendo cosas que vamos a admirar por milenios. Sin embargo, ellos están desesperados por libertad. Saben que no fueron hechos para este tipo de vida. Que, que esa es una vida que no podemos vivir. Entonces Dios llama a Moisés a que vaya y los libre. Que los lleve a una tierra prometida. A una tierra que la Biblia describe como... <ríe> donde hay ríos de leche y miel. Entonces, uh, Moisés protesta y dice, no, 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 yo soy un loser, yo no soy el correcto, yo soy tartamudo y quién sabe cuántas <risa> otras uh, pretextos y excusas da. Y dice, no, yo no soy el indicado, yo, yo, yo ya soy libre, yo no quiero regresar uh, con faraón, yo no quiero regresar a Egipto. Yo no soy el indicado. Y Dios insiste, insiste. Y llegamos al versículo 13, que nos dice, Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas, les digo, El Dios de, de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y ellos me preguntaran, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Ahora recuerda, uh, Moisés creció bajo la educación de Egipto. Es posible que él no conocía nada de, de Dios. O sea, sí, a lo mejor rumores y esto y lo otro, pero no conocía a Dios antes de todo esto. Entonces él está preguntando, pues, ok, hay una voz, y reconozco que ese es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero los israelitas no me van a creer a menos de que dé un nombre. Y llegamos al versículo 14. Es cuando Dios da su nombre. Dice, yo soy el que soy. Yeah. Y eso es lo que termina impulsando a Moisés a, a darle este momento. Reconocer, detenerse por un momento y reconocer, hay algo anormal sucediendo aquí. Dos, acercarse y prestar, prestar atención. Luego Dios le pide, quítate las sandalias, y tres, para enviarlo le da su nombre. Ahora, esta es una historia épica y grande, pero, pero nomás quiero animarte a reflexionar el día de hoy y ver cómo aplica esto al día a día de nosotros. Vivimos en un Egipto, o sea, con la globalización y la cultura general de todas las ciudades donde estamos, si tú estás escuchando un podcast, uh, lo más seguro es que tú formas parte de, de la electricidad que hay, las preocupaciones, las distracciones, la lujuria, el, la ambición, el, el, todo esto, el, el, el constante... ...zumbir de, de la electricidad de, de nuestra... ...que, que, que dices es que no aguanto... ...el ruido, la luz, el, el todo... ...no puede respirar mi alma. Pues, yo no estoy proponiendo vete al desierto por 40 años... ...yo no estoy diciendo apaga el wifi y toda la luz de tu casa... ...y vámonos a un, a un rancho a vivir... Uh, como nómadas, no, no estoy proponiendo eso, es cómo podemos vivir en Egipto sin ser de Egipto. ¿Cómo podemos encontrar descanso para nuestras almas en medio de una sociedad tan eléctrica que no para donde no ves el sol y no ves la noche, no ves las estrellas, donde no hay distinción de temporadas, donde estamos más desconectados de Dios que nunca? ¿Cómo le haces? Pues he estado proponiendo esto por un buen trato. Y sigo ahí. Cada, cada vez que pasamos por una semana de oración como esta, o paso por un año como el año pasado personalmente, sigo regresando a lo mismo. Necesitamos lo sagrado. Lo sagrado. En esta ocasión, Moisés es libre y llamado a liberar a otros. Porque está en un lugar sagrado, está en un tiempo sagrado. Le da es tiempo, le da espacio. Es un espacio, un lugar geográfico y lo escucha una voz. Qué es sagrado es aquello que es aquello digno de respeto y reverencia. Es aquello con lo que no juegas. Es aquello que dices esto, esto es importante para mí y diferentes culturas todavía manejan esto donde cuando entras a un espacio sagrado, te quitas las sandalias de tus pies, te quitas tus tenis te quitas tus calcetines y pisas con los pies en el suelo hay lugares donde no entras con gorra y hay lugares donde aquí se mantiene la voz más callada lo reconocemos en nuestro ADN hay algo acerca de tener sagrado algo sagrado. Entonces para, para algunos son, son espacios. No sé. Para algunos puede ser la iglesia. Tú entras a la iglesia y lo tratas como un lugar sagrado. Respeto y reverencia. Eh, para, para algunos de nosotros no es tan así. Yo estoy aquí todos los días. ¿eh? <ríe> no es un lugar que, que puedo sostener como un lugar sagrado. Pero... Si podemos tener un espacio geográfico, a lo mejor no es la iglesia, a lo mejor es un sillón en tu casa. A lo mejor es un es un mirador que ve algo de paisaje que dices, ese lugar es especial para mí. A lo mejor es una esquina en una cafetería. Necesitamos un lugar que tratamos con respeto, reverencia, que tratamos como sagrado. Tiempos, tiempos que podemos detenernos y reconocer que hay algo sobrenatural sucediendo aquí. Para nosotros esta semana apartarla es tan, ha sido tan vital. Y yo estoy tratando, voy a venir a cada uno de los horarios de oración que son cada mañana y cada noche. Siete a ocho, siete a ocho. Son dos horas de oración al día. ¿Qué haces en ese tiempo? Ay, ay, o sea, ya pedí todo lo que quería pedir en los primeros 15 minutos de la primera hora. O sea, no voy con Santa Claus. Ese no es el chiste de oración. Voy para reconocer. Para darles espacio y tiempo. A lo divino. Y la otra es esta, esta voz que escucha que... Obviamente es la voz de Dios a través de esta zarza. Pero creo que si Dios puede usar una zarza, también puede usar a personas que no. O sea, literal, hace una semana, mi padre... Y yo, yo, yo reconozco que eso es una dicha y es un privilegio. Que tengo un buen padre. Tengo un buen papá. Y aparte de ser un buen papá, es un increíble pastor. Y yo, yo entiendo... Que eso no lo tienen todos. Por eso no estoy poniéndole punta fina a... Cuando digo tiempo, espacio, voz. Algunos no tienen una iglesia. Algunos no tienen mucho tiempo. Pero, o, o su tiempo de la mañana. No son mañaneros. O no son nocheros. O lo que sea. El chiste es tomar el concepto de ese episodio. Y aplicarlo a tu propia vida. Yo tengo una voz que puedo tratar con reverencia y respeto. Chido que es mi papá chido que es mi pastor uh, pero esa es la persona entonces mi papá diagonal pastor uh, trato su voz como, como sagrado no, no todo el tiempo seamos honestos pero cuando voy le pido consejo lo tomo en serio Vieras cuánta gente lucha en sus vidas porque no tienen una voz que tratan como sagrado otra vez a lo mejor no es tu papá. A lo mejor no es tu pastor. No todos los pastores deberían de ser sagrados. Claro que no. Obvio no. <risa> pero en mi caso, tengo el beneficio, el privilegio, la dicha de que sí. Y trato la voz de mi padre como sagrado. El otro día entra a mi oficina y me dice una noticia que yo tomé completamente mal. No puedo contarles bien la noticia, pero... <ríe> La noticia. La manera que me lo contó, si somos honestos, no fue muy... no me lo contó bien. Y se fue. Y yo entré a una espiral de temor pensando toda mi vida va a cambiar para mal. <ríe> pensé que 2024 iba a ser algo chido, esto no es chido, bla, 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 y, uh, y empecé a entrar en pánico. Yo creo que duré dos, tres horas tratando de distraerme, tratando de hacer diferentes cosas, pero seguía regresando a lo mismo, eso es lo peor y es, esto va a pasar y si esto pasa, entonces esto pasa y nos va a afectar de esta manera y de esa otra manera. Entra Mimi, mi esposa, y le cuento la noticia. Y ella no lo toma tan mal. Pero oramos juntos y todo. Pero no funcionó. <risa> a veces, a veces la, la voz de Mimi llega con gran peso. Pero en esta ocasión uh, no, no fue... No me ayudó mucho porque mi mente estaba mal. No porque Mimi no me ayudó. Sino porque mi mente no estaba en el lugar correcto. Finalmente estaba tan desesperado, medio ansioso. Y, y sentía esa electricidad en mí. no Electricidad por mis el de la preocupación entonces le escribo a mi papá y le digo ¿estás aquí? y me dice sí y le digo me asustaste mucho con esta noticia entonces mi papá baja y en un momento me dice lo mismo que Mimi y por eso me siento tan mal uh, pero me dice lo mismo que Mimi me dijo hey ante esto tú puedes responder con fe o con temor y yo digo que respondamos sin fe. Además, me malentendiste. Y hay algunas cosas que no estás entendiendo y estás completamente yendo por un lado que nada que ver. Pero, digamos que esas cosas son ciertas. Pues responder a esto con fe o con temor. Y en un momento fue como hubo un alivio que no puedo explicar porque lo tomé en serio ¿a qué me refiero con haciendo tierra? ¿no? mientras toca el Sawyer estoy ocupado, buddy <ríe> pero ¿a qué me refiero con hacer tierra? haciendo tierra pues Uh, tengo mi silla de, de oficina Y uh, me gusta esta silla Muy buena silla uh, Y me siento aquí Unas, que serán A lo mejor cinco Entre cinco y siete horas al día Dependiendo del día Pobre silla <ríe> Tiene que aguantar no nomás mi peso Pero toda mi preocupación y distracción <ríe> Todos mis sueños y visiones No Ah uh, <ríe> Tengo esta silla y estoy feliz con esta silla, no más que tiene un serio problema. Y no sé si es problema de la silla o de que hay una alfombra justo abajo de mí, ¿no? Uh, pero el problema desde que compré esta silla es que si yo estoy sentado aquí y me estoy moviendo un montón, ¿qué sucede? Algunos ya saben a dónde voy empiezo a generar en mi cuerpo electricidad estática. Lo puedo literal sentir, sé cuando ahí está, o sea, los pelos de mis de mis manos se empiezan a elevar y lo puedo sentir. Eh, puedo sentirlo en mis piernas, los pelos de mis piernas, los cabellos de cabellos Pelos, lo que sea uh, Cabellos es de la cabeza, esos no tengo Los pelos de mis piernas empiezan a elevarse Poquito, puedo sentirlo Como en la silla a veces Como la electricidad Y no sé exactamente qué es A lo mejor es la alfombra junto con la silla A lo mejor es que hay cosas eléctricas Cerca de aquí, puede ser el mismo edificio No sé Pero algo pasó cuando compré esa silla Que me crea electricidad estática Y cada vez Que me paro y voy y agarro, no sé, la manija de la puerta de, para entrar al baño, para salirme. O agarro, no sé, tengo una taza uh, de aluminio aquí. Creo que esa no me da toques. Pero ahí, ahí, no sé, ahorita me voy a parar y estas lámparas las voy a voltear para allá y voy a acomodar aquí. En cuanto yo toque esa lámpara, yo sé que, que ¿qué va a ser... O sea, me va, me va a tronar, ¿no? Y a veces pues, entra Mimi, y me paro y le doy un abrazo y ¡pah! En cuanto la toco, ¿verdad? Y a uh, Sawyer cada vez que se sienta en esta silla le pasa lo mismo. Uh, se para y ¡tac! ¿verdad? Y están estos momentos de uh, electricidad estática. A tal grado que yo ya desarrollé el hábito de que si me paro, voy y toco madera. Especialmente la puerta... Uh, acá tengo el, el, el librero. No si alguien toca mi puerta y tiene seguro y tengo que ir... Y uh, rápido. Yo ya tengo la costumbre, el hábito que tuve que desarrollar a través de tantos choques eléctricos que tuve que hacer tierra antes de abrir la puerta. Ya. Yeah. Y el otro día estaba pensando, esos devocionales de cada mañana... Son un tiempo sagrado En un espacio sagrado Buscando una voz sagrada Y una de las cosas que hace Es que me hace ser tierra Antes de comenzar el día O al final Al terminar el día Uno de, de los hábitos Que realmente trabajé ese año pasado Fue devocionales cada mañana Sí Desde, desde, que, desde los 17 años de edad Llevo teniendo devocionales Pero a lo mejor puedes regresar hace dos años y escuchar algún episodio ahí donde digo, no, pues cada mañana es diferente, nomás aparto del espacio esa vez lo tomé más le di, le di más reverencia y respeto a esa media hora a una hora ahorita es media hora mínimo y si la cosa funciona y <ríe> la zarza está ardiendo con la presencia de Dios me puedo extender hasta una hora le doy una hora de de tiempo, a veces no, a veces leo el pasaje o uh, me siento y escribo y no pasa nada pero lo que hago es que cada mañana vengo aquí a la oficina me preparo mi café tomo mi libreta vomito sobre ese papel todo lo que está pasando en mi día a, a qué le tengo miedo qué bronca está pasando re relacionalmente qué temores tengo qué va a pasar el día de hoy que tengo que estar cuidándome ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? No es vomito. No, ahí sí no tengo estructura. Nomás empiezo a escribir. Y es como una oración. Entonces hago eso. Pero luego tomo un tiempo para adorar. ¿Y adoración qué es? Es reconocimiento. Es sentarte y reconocer que. Dios siempre ha sido bueno. Que Él es mi pastor y nada me faltará. Que nada me falta. Porque ves cuando oramos usualmente estamos pensando en todas las cosas que nos hacen falta y ¿qué es lo que crea? nomás genera más electricidad ambición y uh, necesito lograr más o es la lujuria de la vida de nomás quiero obtener más 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 a veces oración puede ser simplemente preocuparme más distraerme más pero si me tomo un momento y adoro y reconozco el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si puedo pedirle a Dios, hey, no, me dame hoy el pan de cada día. Y reconocer que no hay oración para pan futuro, que al final del día he tenido suficiente pan. Dios ha provisto pan para cada día. Y eso no sé, empieza, empieza a quitarle. Lo eléctrico a mis preocupaciones Y mis ambiciones Y mis lujurias Y mis, mis distracciones Tomo un tiempo para arrepentirme Porque reconozco Que hay cosas que no he hecho Que debería de hacer Y hay cosas que hago Que no debería de hacer y Lo reconozco Y trato de cambiar eso ese día Pero es un momento de Ok, es como hacer tierra ...nomás comenzar mi día y darle, entrarle a la electricidad del día... ...donde eventualmente voy a tronar con alguien, la voy a regar en algo... sí ...sigo pecando, que, que, eso, no, que eso que claro, sigo regándola todos los días... ...pero mínimo estoy un poquito más consciente porque creé este hábito de hacer tierra... ...el silencio, el reconocimiento, la adoración, el arrepentimiento... Visualizar el día Y preguntarme cosas como ¿Cómo puedo ser mejor siervo el día de hoy? Lo cual es mi meta del 2024 Quiero servir más ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo ponerme la toalla Alrededor de De la cintura y agacharme Y lavarle los pies a alguien hoy? Y nomás ahí está Y si se me da la oportunidad Oh, oh, aquí está ¿Por qué? Porque hice tierra el día de hoy Me centré me quité las sandalias por un momento. Reconocí que la tierra es santa. Reconocí que Dios es el, el yo soy. Todo lo que necesito está en Él. Él es mi protector. Él es mi, mi sanador. Él es mi, mi justicia. Él es esto. De, de, reconozco quién es. Entonces, si algo te puedo animar este 2024 es... Crea un espacio, un tiempo... O búscate una voz que simplemente, a lo mejor no es simple, pero creas un espacio, un tiempo, una voz sagrada en tu vida. Y sí, a lo mejor es, es un altar o algo así. Aquí no se juega ping pong, ¿verdad? A lo mejor. Pero para mí siempre ha sido mantenerlo sencillo. Ok. Tengo algunas voces que yo trato como sagradas Dignos de, de reverencia Cuando ellos hablan voy a escuchar No significa que soy una oveja y no más voy a hacer lo que No, me voy a detener y voy a escuchar No voy a argumentar con esto por un momento Lo voy a masticar, lo voy a meditar Hay algunos tiempos que son Son no negociables Hay espacios que trato esto, eso, eso es sagrado. Ya. Yeah. Entonces sí, yo pensé que iba a ser mucho más corto este episodio, pero no. Uh, <ríe> Gracias por escuchar. Buena onda. Uh, aprecio tanto que se tomen el tiempo y escuchen estos episodios. Y uh, sí, les deseo el, el mejor año. Uh, no sé qué más decir. Creo que con eso concluimos este episodio. Nos vemos la próxima semana. Ánimo.